0: Das ist einfach episch. Elon Musk wird Twitter tatsächlich kaufen. Das Angebot wurde angenommen und der Kauf findet damit alle Voraussicht nach statt. Die Poisonpille, die Giftpille, die der, Vor der Vorstand noch durchsetzen wollte, um eine Übernahme von Elon Musk zu verhindern, die hat nichts mehr gebracht. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dann noch durchgesetzt wurde. Aber das ist alles irrelevant. Schlussendlich musste der Vorstand einstimmig dem Kaufsangebot zustimmen. Und jetzt braucht es nur noch die Zustimmung der Behörden und der Aktionäre, aber wahrscheinlich wird beides kein Problem sein. Die Aktionäre können ihre Aktien schließlich deutlich über den Wert an Elon Musk verkaufen und ich weiß auch gar nicht genau, wie das geregelt ist, wenn sich eine kleine Minderheit weigern würde zu verkaufen, aber selbst mit 99% der Aktien hätte Elon Musk ja absolute Kontrolle über das Unternehmen und auch die Behörden dürften keine Probleme machen, weil andere, seine anderen Unternehmen, also die anderen Unternehmen von Elon Musk, also Tesla oder SpaceX etc., die stehen ja nicht im Wettbewerb mit Twitter. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde er einen Mitwettbewerber aufkaufen, sondern er kauft halt ein Unternehmen in einem völlig an, in einer völlig anderen Branche oder in einem völlig anderen Wettbewerb und damit dürfte es da auf jeden Fall auch keine Probleme geben. Und das alles bedeutet, dass ähm, bis zum Ende des Jahres das jetzt alles noch geregelt werden soll, die ganzen bürokratischen Sachen, die dann noch geklärt werden müssen. Und dann wäre Twitter aber in seinem Privatbesitz. Und das ist eine grandiose Nachricht. Also ich weiß auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, was ich nicht schon in anderen Videos gesagt habe, aber ich finde, das ist eine unfassbar gute Nachricht. Ich finde, das ist die wichtigste Nachricht zum Thema Redefreiheit im Internet seit Jahren. Und genau die richtigen Leute regen sich darüber auf mit den erwartungsgemäß absurden Argumenten von der ganz, ganz schlimmen Redefreiheit, die dann existieren würde. Also, es ist schon echt krass, wie die sich darüber aufregen, ähm, weil die Menschen dann zumindest auf Twitter kommunizieren können, frei miteinander kommunizieren können, oder zumindest freier, ja. und ähm, dass, sie, dass man dann andere Menschen nicht einfach so stumm schalten und zensieren kann, einfach so wegen irgendwelchen ja, an den Haaren herbeigezogenen Gründen. Also, Twitter wäre damit das erste soziale Medium, was sich zu mehr Redefreiheit entwickeln würde. Bei den ganzen anderen großen sozialen Medien ist ja genau das Gegenteil der Fall. Und das könnte ganz allgemein der Auslöser sein, der das Pendel der Gesellschaft endlich anfangen würde, oder dazu bringen würde, in die andere Richtung zu schwingen. Wenn eines der größten sozialen Medien anfängt redefrei zu respektieren, dann kann das gigantische Auswirkungen haben. Auswirkungen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen. Also, ich feiere das so hart. Das ist so eine gute Nachricht. Und äh, ein paar Leute mit so fünf Abonnenten typischerweise kündigen auch schon an, ihren Account zu löschen, wenn das wirklich durchkommt. Und ja, nee, ist klar. Also, das ist genauso wie die Leute damals in den USA, die 2016 vor der Wahl von Trump gesagt haben, wenn Trump gewählt wird, dann wandere ich nach Kanada aus. Hm, sicher, habt ihr bestimmt alle gemacht damals. Und äh, nachdem der Deal auch durchgegangen ist, wurden auch Veränderungen an der Webseite gesperrt, sodass nicht noch irgendwelche Twitter-Mitarbeiter, die dem Kauf nicht zustimmen, nochmal irgendwie kurzerhand ihre Macht missbrauchen, um die Plattform dann zu sabotieren oder vielleicht sogar irgendwie zu zerstören. Also es könnte ja eine einzige Person ausreichen, die gewisse Vollmachten in dem Unternehmen hat und die auch bereit wäre dazu, diese Macht zu missbrauchen. Und ja, also heutzutage muss man sich auf sowas vorbereiten. Also aus meiner Sicht eine absolut sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, aber es ist natürlich traurig, dass man sowas überhaupt braucht. Also was soll ich noch sagen? Es ist einfach so geil. Es ist so geil, dass, dass Elon Musk das wirklich geschafft hat und wirklich jetzt Twitter kaufen kann. Es ist einfach geil. So, aber ich wollte heute auch noch über andere Themen reden und zwar über folgendes Thema auch, denn eine weitere gute Nachricht kam letztens aus den USA. Ich habe heute einfach mal Bock auf gute Nachrichten, denn dort hatte ein Gericht vor kurzem die Maskenpflicht in Flugzeugen gekippt. In den USA gibt es ja sowieso schon vielerorts keine Maskenpflicht mehr, also in Bundesstaaten wie Florida schon seit über einem Jahr nicht mehr, also schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm, aber ein Ort, wo man eben noch eine Maske tragen musste, war in Flugzeugen. Und auch das hat jetzt aber ein Ende. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, CDC, hatte ihre Befugnisse überschritten. Und das heißt, es war rechtswidrig und damit illegal, dass diese Maskenpflicht ähm, da durchgesetzt wurde. Und apropos Maskenpflicht, das bringt uns auch zurück nach Deutschland. Denn es gibt auch gute Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurden die Menschen gerade von der landesweiten Hotspot-Regel befreit, mit der die Landesregierung einfach das gesamte Bundesland zum Hotspot erklärt hatte, um die Corona-Zwangsmaßnahmen beizubehalten. Und das ist zu Unrecht gewesen, wie ein Gericht jetzt festgestellt hat. Die AfD hatte dort geklagt und konnte das jetzt kippen. Allerdings macht das Ganze kaum noch einen Unterschied, weil das sowieso nur bis zum 27. April gegolten hätte. Und das ist halt ein Problem unseres Rechtssystems. Wenn irgendwas zeitlich relevant ist, dann dauert es trotzdem ewig. Ja, ganz, ganz großes Kino. Also, dann hätten die sich auch noch ein paar Tage Zeit lassen können und dann wäre es sowieso ausgelaufen. Naja, wie dem auch sei, damit entfällt jetzt aber auch die Maskenpflicht an vielen Orten, ebenso wie Kapazitätsbeschränkungen, zum Beispiel bei Kinos oder Theatern oder ähnlichen. Und die Maskenpflicht an Schulen fällt damit auch weg. Allerdings bleiben auch andere Regeln äh, noch bestehen, wie zum Beispiel die 3G-Pflicht bei Hotels oder 2G-Plus bei Clubs und Diskotheken. Ja, dass sich überhaupt noch jemand an irgendwelche G-Regeln halten muss, ist eigentlich schon echt ein starkes, starkes Stück. Aber auch anderswo fallen die Maßnahmen, denn auch im Bundestag fällt nun die Maskenpflicht und zudem fällt der 3G-Nachweis als Voraussetzung zum Zugang äh, zu Plenar- und Ausschusssitzungen weg. Und man brauche das angesichts der derzeitigen Entwicklung der pandemischen Lage nicht mehr. Ach was, sagt bloß. Aber wisst ihr, ich bin jetzt ein bisschen besorgt. Hat schon mal jemand nach Karl Lauterbach geguckt? Also nicht, dass der irgendwo in der Ecke liegt und hyperventiliert. Also ich mache mir da echt Sorgen. Und vielleicht wird er jetzt bei Bundestagsdebatten nur noch per Videokonferen äh, Videokonferenz zugeschaltet werden, weil es natürlich ansonsten viel zu gefährlich wäre. Also ich wette, bei Karl Lauterbach können wir uns auch sicher sein, dass er auf jeden Fall weiterhin eine Maske trägt. Naja, ich finde es trotzdem gut. Und ähm, dann ist es natürlich nur noch die Frage, können wir jetzt auch endlich die Maskenpflicht in Bus und Bahn auch bitte abschaffen? Danke. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Peace.